0: Это порнуха для интеллектуалов. Меня это стало прям расстраивать. Я даже всплакнула в какой-то момент на эту тему. Девочки, готовьте сменные трусики с очень высоким либидо, либо в какой-то очень высокой степени влюбленности. Ты все время в таком приподнятом настроении ходишь. И все, они просто живут свою лучшую жизнь. А мы за этим немножко подсматриваем. Всем привет! Это Юля, Катя и наш подкаст «Книга отзывов», где мы говорим о книгах, об их героях, рассуждаем на тему человеческого поведения и делимся впечатлениями. Привет! Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать книжную новинку, буквально свеженькую, горяченькую из печати. О, точно, горяченькую во всех смыслах этого слова. Это третий роман ирландской писательницы Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты?» У нас тут разойдутся мнения сегодня, и мы в разных ролях будем. Главное, чтобы мы с тобой не разошлись как герои этого произведения, знаете ли. А что, они никуда не разошлись-то? Имею в виду, разошлись в их либиде. Девочки, готовьте сменные трусики. Так что произведение обещает быть очень даже интересным. Я просто здесь сегодня в качестве критика и в качестве стебателя этого произведения как будто такой был немножечко сразу скажу флешбек в начало двухтысячных и книжечки с накачанными мужчинами и женщинами в легких халатах на обложках. Так что вот будьте готовы с моей точки зрения к таким впечатлениям. У меня, кстати, почему-то не возникло таких ассоциаций. Хотя действительно секса в книге очень много. Но я о нем хотела отдельно поговорить. Я хочу сказать, что мне было очень интересно прочитать эту книгу. Я в любом случае собиралась ее читать еще до того, как мы задумали подкаст. Потому что я читала два других романа автора. В общем, один из них — это «Нормальные люди», который мне очень-очень и сильно понравился. Я его всем порекомендовала, всем про него рассказывала, порыдала над экранизацией. То есть это прям был мой фаворит года буквально. Мне она очень понравилось. А «Разговоры с друзьями» я вот сейчас даже не вспомню сюжет, хотя мы его читали в книжном клубе, обсуждали, но как-то он вообще не отозвался. И мне прям было очень интересно, как дальше автор себя поведет, Будет ли затрагивать мою душеньку? У меня, в принципе, ожидания абсолютно оправдались, потому что я ничего не читала от этого автора. Я только смотрела экранизацию «Нормальных людей» и орала в телевизор, что же вы, дебилы, делаете, и почему вы не делаете ничего, как «Нормальные люди», как заявлено в этом названии. В целом, эта книга очень даже третья, которая да, этого автора, она в моей вселенной очень... Туда поместилась, в принципе, и стала каким-то очень логическим продолжением того, что я и видела, и того, что я ожидала. Здесь мне тоже порой хотелось орать на героев, но я хотела чуть попозже провести сравнительный анализ, скажем так. Но ну, в общем, действительно, герои немножко бесячие, можно про них рассказать, в принципе. То есть в книге всего четыре персонажа. Две девочки и два мальчика. Элис и Айлен, они две лучшие подруги, им обеим в районе 30 лет. Элис писательница довольно успешная, как многократно упоминается она богата. Как она сама многократно упоминает она богата. В каких-то предшествующих сюжету событиях у нее случается нервный срыв, и в начале книги мы обнаруживаем ее в какой-то деревне или мини-городке недалеко от Дублина, где она снимает огромный дом, чтобы там уединиться, скажем так побыть собой, в общем, сбегает от общества. И там она встречает парня, который работает на складе, они знакомятся в Тиндере, и у них начинаются довольно странные отношения. В целом, мне кажется, мы можем книгу обсудить почти без спойлеров, потому что в ней особо ничего не происходит, кроме душевных терзаний героев. У них начинаются такие странные отношения. Ее подруга Айлен, она работает уже много лет помощником редактора в литературном журнале. Недавно она рассталась с парнем. По этому поводу она периодически сокрушается, страдает. У них была какая-то многолетняя связь. И есть Саймон. Это друг ее детства, у которого она давно, как мы понимаем, влюблена. Он в нее как будто бы тоже. Периодически у них получаются ночи любви. Они много разговаривают. Он ее утешает во всяких страданиях. Но вот почему-то они не готовы быть вместе. И это стало темой, которая меня обомбила больше всего. И, собственно, это и стало крючком, на который меня зацепилась как бы в какой-то момент эмоция. Потому что, когда я начинала читать, я была уверена, что обсуждать будет вообще нечего, говорить не о чем. Но когда вот началось это развитие сюжета о том, почему они, очевидно, должны быть вместе, но не могут, меня это стало прям расстраивать. Я даже всплакнула в какой-то момент на эту тему потому что меня очень бесит, когда люди, которые, очевидно, подходят друг к другу и могло быть хорошо вместе, они не готовы быть вместе. В целом, в этой книге я обнаружила, что герои как будто бы боятся в принципе отношений и какого-то обозначения отношений, то есть получения какого-то статуса. То есть мы это видим, и когда Элис с Феликсом разговаривают, и она такая там, ой, а что, я уже твоя девушка? Да мне без разницы, меня можно так и не называть. Как будто бы сказать, что да, там мы встречаемся, ты моя девушка это что-то ужасное. Как будто какой-то разговор из четвертого класса. А мы с тобой гоняем или не гоняем, давай в ВКонтакте поставим. Я согласна. По поводу их какой-то легкой инфантильности у меня отдельный вопрос. Я могу оправдать их, потому что, ну, конкретно, Элис с Феликсом, у них странные отношения, они из разных вообще каких-то слоев, и просто какой-то непонятный замок для меня. Но по поводу Айлины Саймона меня прям бесило, потому что, ну блин, вы столько лет вот ходите вокруг да около, страдаете друг по другу, не можете найти других полноценных отношений. Но при этом у нее отговорка, что если вдруг мы расстанемся, то мы и перестанем быть друзьями, поэтому давай лучше не будем и начинать. И он такой тоже, ну ладно, я тебя уговаривать не буду. Я это понимаю. Это же как кот Шрёдингера, да? Пока ты не посмотрел, он может быть и жив, и мертв в этом мешке, и в этой коробке, а если ты его откроешь, ты уже наверняка убедишься, что он, скорее всего, дохл. И ничего из этого хорошего не выйдет, и дальше тебе с этой информацией жить. А пока ты чего-то не попробовал, ты так и можешь жить в своих грезах и так и надеяться, что ты великий писатель, подкастер, или еще кто-то, и просто вот ты еще не собрался силами, чтобы начать. Так что это очень вполне такая человеческая история и такая база для прокрастинации в очень многих случаях. Но я как человек, который написал смс своему теперь уже мужу, ты вообще меня будешь встречать или нет, я всегда за то, чтобы лучше делать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я согласна, но на это тоже нужна определенная решимость. И вот ты сказала, что Айлен и Эллен лучшие друг другу подруги. У меня вообще сложилось впечатление, что они чуть ли не единственные друг другу близкие люди. И они все люди какие-то достаточно замкнутые. И, возможно, для них действительно потеря одного из круга своего общения – это не просто потерять одного из своих друзей, а это потерять прям огромный кусок своей жизни – и Саймон, даже не будучи ее парнем, закрывал много каких-то потребностей. И совсем лишиться этого куска, я думаю, это прям такое существенное было бы изменение в жизни, которое может и быть болезненным. Ты же со своим мужем не дружила до того, как написала ему смс «Давай меня быстро встречай», и тебе нечего было терять? Давай, вот пока мы их обсуждаем, ты дашь нам небольшой психологический разбор персонажей, Ты там уже начала диагнозы ставить в наших закадровых разговорах? Не то чтобы я большой в этом специалист. Меня на самом деле дико бесит, когда психологи начинают ставить диагнозы несуществующим людям и разбираться, что же хотел сказать автор. Но я думаю, тут нужно, как я себя, скажем так, учешала, что меня откровенно раздражали персонажи. Но нужно понимать, что у многих из них у четырех есть все-таки какие-то психологические травмы, да? например, Элис, мне кажется, это какой-то ну либо она нарцисс, либо у нее какие то нарциссические черты как минимум есть, потому что всю книгу ее просто кидает от того, какая я богатая, я тут самая богатая женщина в вашем городишке и живу в самом большом доме, живу одна и вообще могу себе позволить не работать больше до конца жизни. О чем она периодически напоминает и своему молодому человеку, но при этом второе ее настроение, что я никчемный посредственный писатель, я ничего не добьюсь, ничего хорошего из меня не вышло и все, о чем мы мечтали, какие-то там студенческие юношеские годы, этому никогда не суждено будет сбыться. Мы с тобой тоже так говорим. Ну да, но мы как бы и не говорим, что мы самые богатые люди в этом городе. Мы просто с собой существуем, потому что это не так. Мы просто существуем в подавленном состоянии перманентно. Так что ну вот эти вот характерные такие истории, поэтому остальным людям, как мне показалось, достаточно сложно строить с ней отношения, потому что и своим вот этим попаданием в клинику она тоже... Ну, не то чтобы манипулируют, но также его достаточно к месту, не к месту припоминает, что я вот лежала в клинике, я вот такой душевно ранимый человек, и вы все должны каким-то образом под это подстраиваться. Возможно, если уж прям совсем уходить в диагнозы и побыть немножко Вероникой Степановой, что у них с Айлин такие, можно сказать, созависимые отношения, был бы у Айлин какой-то другой человек ей близкий, какая-то другая подруга, может быть, она бы и не держалась так за Элис, которая откровенно периодически причиняет ей боль. Айлин находится в зависимом положении. У нее есть подружки с работы какие-то? Есть, но я так поняла, что это какое-то скорее приятельство, соседи по комнате, по квартире ее бесят. Элис, это ее какой-то свет в окошке. Еще мы вот, кстати, не упомянули, что половина книги это их а, письма двух главных героинь друг к другу, в которых они очень много философствуют, обсуждают какие-то очень отвлеченные темы про философию, религию, культуру, местами. Это тоже выглядит достаточно снобски и занудно. И как раз-таки в этих рассуждениях... Элис тоже часто рассуждает о своем величии и своей никчемности одновременно. То есть это мысли, которые ее часто посещают. К Феликсу у меня нет диагноза. Он просто какой-то безумно странный чувак, который любит до всех докапываться. Он там, какой-то у них домороченный психолог, как будто бы, любит задавать безумно неудобные вопросы незнакомым людям. Я бы с таким человеком, мне кажется, совершенно не смогла бы общаться. Подралась грозой. Ну, типа того, он какие-то безумно странные вызывал у меня ощущения. Я его представляла, может быть, таким достаточно каким-то брутальным, там, с легкой щетиной и сексуальным, но как человек он какой-то тоже дикий, душнила и еще и его вот такой, возомнивший себя психологом. Ну, да, душнила это точно. Плюс он а, в отношении Элис все время отпускает какие-то неприятные замечания, как будто бы, чтобы ей сделать больно а она на это странно реагирует. Ой, они там стоят друг друга. Вот почему у меня не было вот этих вот эмоций, да, как ты говоришь, что вот там, ну, сойдитесь, ну, вы же можете быть счастливыми. Ну, про эту пару у меня не было таких эмоций. Они все четверо выбрали быть странными и выбрали как бы свою особенность, а не какую-то м, обычность, скажем так. Они выбрали все эти пиздострадания. Окей, я и думаю, это в Вполне может быть, но тогда как бы и не жалуйтесь, грубо говоря, на то, что у вас очень эмоциональная какая-то жизнь, нет крепких привязанностей. Вы выбрали быть странненькими и вести странный образ жизни. Но, ну, welcome. у меня вы как бы нет никаких к ним жалостей, потому что пристроить к ним какую-то условно нормальную жизнь, им бы самим не понравилось. Так что я думаю, они кайфуют от своих беззастраданий. Мне кажется, у них вот что меня изначально значит, оттолкнуло в книге. До того, как я эмоционально включилась в отношенческую тему, первые диалоги показались мне очень неправдоподобными. Как будто бы люди в таких выражениях, нормальные, между собой не разговаривают. Я, конечно, не часто завожу новые знакомства в барах каких-то, но как будто бы какой-то искусственный конструкт беседы. Возможно, это исключительно особенность моего какого-то окружения, либо особенности, может быть, перевода, я не знаю, но мне показалось, что очень странные... Особенности Саратова. Я в прошлом выпуске прошлась по но теперь настала очередь Саратова. Я не понимаешь, что ты имеешь против приволжских городов. Нет, я только за. Мне показалось, что неправдоподобные диалоги и письма, которые занимают большую часть книги, тоже достаточно неправдоподобные. Но, как я уже говорила, возможно, есть такой вариант, что они обе связаны с писательской средой, и это такие не просто вот смс-ки подружки, а именно письма, которые должны потом остаться для потомков. У меня был опыт такой переписки с подругой во времена учебы в университете, когда мы писали друг другу письма, Раз или два раза в неделю, то есть они были примерно по, по два вордовских листа, и там тоже были такие философские отступления, например, о том, как мы будем воспитывать наших будущих детей, о культуре что-то. Но это было такое в формате именно эксперимент. То есть новостями мы там мало делились, а это была именно такая литературная переписка. Поэтому, может быть, можно именно особенности писем списать на какие-то их биографические нюансы. Ну, я согласна. Для меня, да, они тоже были прям максимально нудноватыми и снобскими. Но, да, у меня нет, мне кажется, ни одного знакомого филолога, с которым можно было бы сравнить. Я, кстати, сейчас вспомнила, что у меня тоже был опыт такой переписки. Я только сейчас просто это осознала. Но это было в 18 лет, и это было с моим первым молодым человеком. И там были такого рода рассуждения про жизнь, отношения как люди должны любить друг друга, как должны быть друг другу верны. И вот это вот все, что мне даже очень смешно сейчас от этого. <свят> вот. И хорошо, что это осталось в 18 восемнадцатилетии. Я тебе тоже да, уже рассказывала эту шутку про то, что если ты чехов, болеешь и уехал лечиться, ты можешь себе позволить писать такие письма друзьям, родственникам в надежде, что из них потом соберут сборник и опубликуют. То есть, мне кажется, это примерно такой был закос. Это действительно письма неинформативные, да, там типа доехала домой, все нормально, ложусь спать, посмотрела сериал, выпила пиво. А это вот такое, что в глубине души ты надеешься, что это когда-нибудь остальные люди тоже увидят, прочтут, проникнут со глубиной твоих рассуждений. Вообще достаточно несовременно. Мне кажется, сейчас писать письма по электронной почте. У меня был такой опыт еще именно, собственно, информативного общения с моей старшей троюродной сестрой. И это был год 2007-2008, когда еще не было никаких мессенджеров. И вот мы с ней переписывались в Рамблере, в почте электронными письмами. Там, что произошло в жизни, какие новости. Вот это было прикольно. Я ждала этого письма, но это было именно общение такого формата а сейчас там описываются достаточно современные года пред пандемией, как я поняла соответственно уже существовали голосовые сообщения ну вот я говорил что в моей переписке это действительно было то есть мы в мои 18 лет напомню мы там круглосуточно переписывались в Аске, наверное еще тогда А письма было, это вот как отдельный какой-то жанр в наших отношениях, где мы изливали друг другу душу и говорили о каких-то очень сокровенных вещах, которые ты там, например, не скажешь в телефонном звонке. Либо это были письма, когда мы были в ссоре, или вот мы расставались, или еще в каких-то таких событиях. Тогда вот наступала очередь писем. Божечки, какой я странный человек. В этой книге очень странное повествование в плане того, что там прямая речь оформлена не как прямая речь. То есть, там не было вот тире, и пошел текст, и там сказала она, а было как-то оформлено по-другому. Это тоже какой-то прием, потому что там, как будто бы, знаешь, будто кто-то ртом пересказывал всю эту историю. Да, она повернулась и сказала: Я пойду туда-то. То есть, это все было просто одно предложение. Не, ну там были стере, стере тоже были кусочки. Да, мне кажется, там было вот все какое-то такое, прям как будто это рассказ. Ну вот я даже сейчас листаю книжку, там как будто такого не было. То есть это были прям сплошной текст, как будто кто-то повествует об этом. Возможно, это просто авторский стиль такой. Там и все события. Мне, кстати, нравится, как она описывает именно просто текущие события таким кратким изложением нанизывая как будто бы вот одно предложение на другое, что она заходит, садится на кровать, слышит, как идут соседи. Именно когда идет просто пересказ происходящего, мне нравится, что там как будто бы ты такой подсматриваешь за человеком, то есть там нет каких-то долгих лирических описаний, как, например, в предыдущей книге, которую мы обсуждали. Там именно как будто ты смотришь окошко на человека. Я не обратила внимания, возможно, это просто в стилистике так и сделано. Мне кажется, сейчас много достаточно свободных вариантов оформления прямой речи. Я согласна, что написана книжка прикольно. Она не в лоб описывает, не в лоб Диалоги, да, и если человек там что-то почувствовал, и автор хочет что-то рассказать о человеке, там не будет прямым текстом, она была душнилой. Автор напишет 15 писем от имени этого персонажа, чтобы мы через это поняли, что она душнила. Либо там еще через э, что-то. Ну что, секс? Во-первых, я хочу сказать, что в книге много секса. И это оказывает влияние, когда ты читаешь. Ты все время в таком приподнятом настроении ходишь. Возбуждающее влияние. На самом деле, да, я бы сказала, что это порнуха для интеллектуалов. То есть это действительно не иносказательно как-то, не идейно это все описано. Там просто описывается секс. Да? Вот то, что можно было посмотреть на пурнхабе, тут можно это прочесть в нескольких страницах, и, естественно, фантазия работает, а когда мы читаем, у нас задействовано больше областей мозга, и, естественно, эффект даже получше, чем от э, видео, если что. Так что имейте в виду, если будете читать книжечку на работе или в метро. На меня, кстати, да, всегда литература оказывала самое впечатляющее воздействие в этом плане. Когда я читала, у меня фантазия работала, я не анализировала сначала как там у них все происходит. Но потом я прочитала какой-то отзыв случайно, где говорилось о том, что в этой книге секс — это пропаганда активного согласия. Я подумала, действительно, там на каждом этапе они спрашивают, а у тебя сейчас нормально, а вот так можно, а давай вообще ты хочешь, не хочешь. Я подумала, что, наверное, это с одной стороны прикольно, это то, к чему мы все стремимся, но как будто бы слишком много вопросов. У меня немножко другой был на этом фокус. Я не думала про активное согласие, но когда я читала, я думала, что они дохрена болтают во время секса. Но они это делают достаточно прикольно. Это такой элемент игры. То есть я вот не увидела каких-то 350 переспросов да, из серии, а можно, а можно я сюда тебе положу руку, а можно я вставлю в тебя член или что-то из этой серии. Потому что многие же говорят, что вот ваше активное согласие всю романтичку разрушает, и вообще все очень плохо. А ваш феминизм самой за себя платить придется. Эта книга, она как раз таки, мне кажется, объясняет, что нет, это может быть прикольно, это может быть возбуждающе. И не просто, когда вы в темноте молча под одеялом за семью печатями где-то сделали свое грязное дело, а это действительно целый, получается, такой акт коммуникации. Вы какую-то игру, прелюдию, вы при этом разговариваете, общаетесь, там делитесь своими какими-то фантазиями прошлым будущим и так далее и это может быть еще более возбуждающим, чем просто бурный секс, где вы ни о чем друг друга не спрашиваете. Еще я бы сказала про секс в этой книжке, что а, он немножко нереалистичный. Может быть, я слишком многого прошу? Но все же мы понимаем проблему, что порнография видео, которая, да, она да, у многих из нас, даже людей достаточно осознанных, создает ложное представление о сексе. Можно мгновенно входить, что женщины через 30 секунд становятся влажными, из них течет, что там член можно сразу вводить по самой небалуй, и все кончают одновременно бурно и потом еще разговаривают друг с другом, обнимаются и так далее. То есть здесь тоже достаточно идеализированное такое представление. Ну там и серии, что партнер кончил в партнершу, и они легли спать. да, Никто не сходил пописать, цистита никто не боится. Ну такое немножко да, тоже может идеализироваться в головах некоторых. Ну, наверное, здесь, конечно, нужна какая-то грань, чтобы совсем это все анатомизировать, но... У меня тоже были такие впечатления, что слишком все как-то сладко, ладно. У меня было, кстати, неприятное впечатление от сцены, когда Феликс приезжает очень пьяный к ней, и она такая, да, конечно. И я подумала, что он такой ну, грязный весь, вонючий. То есть когда ведь ты сам трезвый, а у тебя рядом человек после алкоголя, это вообще неприятно. Это, это даже неприятно с ним общаться, а не то, что заниматься с ним сексом. В общем, мне от этой сцены было как-то противненько. И я подумала, что вот она себя не, на помойке наверное, нашла. Обожаю эту фразу. Согласна. Или нужно быть с очень высоким либидой, либо в какой-то очень высокой степени влюбленности, но да, секс с пьяным человеком, когда ты трезв, это странно. У меня вообще какое-то, на самом деле, было впечатление, что Феликс всегда какой-то немножко грязный. Ну или какой-то уставший, помятый. вот он, у меня вот он такое создавал впечатление. Кстати, они там все уставшие, но готовые всегда. Вот это тоже нереалистичный момент. Ну, может быть, это знаешь, опять-таки, это же начало отношений. Мы-то люди уже в длительных, моногамных отношениях и... Может быть, нам не понять уже и не вспомнить, каково это было на заре. Мы предпочитаем сериал. Типа того, да, как бы я тоже в момент усталости последнее, о чем буду думать, это о сексе. Я подумаю о еде скорее. Про влюбленность еще у меня, кстати, был вопрос. У Элли с Феликсом постоянно они обсуждали, кто в кого больше влюблен, и влюблен он в нее или нет а она вроде бы и подтверждала, что она в него влюблена. То есть тоже вот на самом деле, мне кажется, он тоже этим пытался ее подцепить, что не только она им там как-то манипулировала своими большими деньгами, но и он тоже, типа, я тебя вообще не люблю, это ты в меня влюбилась как кошка, и вот такая вот вся от меня зависимая. Может, у него просто комплекс был? И, возможно, он этим пользовался, и когда припёрся пьяный. Мне кажется, он просто сначала вообще не понимал, что она от него хочет, потому что она его после первой встречи пригласила за ее счет поехать в другую страну, как бы, в Рим. вот. И он такой, ну ладно, по приколу поеду. Да потом, мне кажется, у него всегда был какой-то комплекс немножко на эту тему, что она крутая и известная, и надо как-то в этом фиксироваться, что я тут тоже не просто так, ты меня не возьмешь, это вот ты в меня влюбилась. Но мне кажется, это вот такое что-то, самоутверждение. Но ну, вот такие вот отношения, на самом деле, мне кажется, они одни из самых крепких, когда вы друг друга чем-то оцепляете, вы вот так вот друг друга стоите, и такой взаимный абьюз — это вообще лучшая почва для отношений, для крепких, длительных. Да, это нездоровая история, но расцепить таких людей бывает достаточно сложно. Я вот еще сейчас вспомнила, что я хотела сказать, когда ты говорил о том, что они такие странненькие, они выбирают быть странными. И я подумала о том, что они вообще как будто бы демонстративно отвергают все привычное. То есть вот эта тема брака детей, например, у них постоянно как-то обсуждается в контексте. Ну ты вообще можешь меня представить с детьми? То есть вот я такая особенная, какие мне дети? То есть вот это звучит, и почему-то именно вот так. Салли Руни ее называют «голосом поколения», «голосом миллениалов». Считаешь ли ты, что ее герои, они отражают поколенческий какой-то тренд? Потому что я как человек, у которого все пошло, мне кажется, больше по сценарию предыдущих поколений, школа, институт, свадьба, ребенок. я не, вообще не могу разделить их терзаний. Для меня, мне кажется, отношение — одна из таких ключевых ценностей и семья, и я такой суперсемейно ориентированный человек, поэтому все вот эти вот загадочные метания какие-то, они мне вообще непонятны. Я соглашусь, что это действительно голос поколения, голос страдающего поколения, и я себя тоже отношу к поколению страдающих миллениалов, у которых, ну, наверное, действительно все не похоже на то, как было раньше. Им приходится как-то по-своему строить свою жизнь. Но, опять-таки, да, все миллениалы страдают по-своему. У каждого свои приколы и в разной степени эти страдания происходят. Есть вот эта вот прослойка нас, страдающих миллениалов, которые правда думают о всех этих вещах, которые... Героини обсуждают в своих письмах и там, о загрязнении природы, о культуре потребления, о там, каких-то цивилизациях, которые погибли, и мы также когда-нибудь все погибнем. Сейчас у нас вообще повестка накидывает очень много тем для размышления. Да, это все есть, и мы действительно... Мне кажется, вот этот вот великолепный есть ТикТок, где... Дети 80-х, все такие классные, уверенные в себе, строят бизнесы, где дети двухтысячных тиктокеры и на лайте знают 15 языков, знают все технологии, зарабатывают миллиарды. И вот эти несчастные миллениалы, которые не понимают, чем в жизни делать, а еще у них у каждого второго депрессия, тревожное расстройство, и рожать, не рожать, и что вообще с этой жизнью делать. Так что да, это есть, но они действительно, во-первых, это все-таки, наверное, благополучная Европа, где у людей есть больше возможности времени и фокуса внимания пострадать именно о таких вещах, а не думать, чем платить за садик, на что есть, и чтобы там уже не мобилизировали. Во-первых, да, во-вторых, они все-таки в своем поколении, наверное, где-то в этой вот верхушке страданий находятся в силу, возможно, профессий, да, потому что. Девушки, они филологи, литераторы, Саймон, он политик, тоже такой достаточно философствующее когорта людей. Так что, я думаю, они срез поколения, но они срез вот какой-то части поколения. Их переживания понятны, но так как я нахожусь в этой же, кажется, категории людей, у меня такое ощущение, ну блин, ну что вы... Мы как бы все через это проходим, соберитесь уже, можно как-то и попроще ко всему этому относиться, а не играть в Эдварда Калина, что я весь такой холодный, неприступный, и люблю тебя, но не могу. Так что, не знаю, мне кажется, это нарочито, наверное, они все таки представленные. Но такие люди сто процентов есть, это невымышленные персонажи, я считаю. Мне очень понравилась цитата, для меня она, наверное, главная цитата в книге. Сейчас точно ее не воспроизведу, но суть там в том, что, может быть, вообще смысл в жизни просто в том, чтобы быть с другими людьми, любить их, общаться с ними, эмоционировать как-то и не только сокрушаться о том, что много пластика. То есть можно об этом думать, но это не значит, что ты не можешь одновременно радоваться тому, что у тебя есть там друзья, любимые люди, все приземленные, так сказать, радости и ценности в жизни. На этом построен мой подход психотерапевтический, в котором я работаю. Страдания — неотъемлемая часть нашей жизни. И всегда будут несчастные дети в Африке, всегда будут там, животные какие-нибудь обездоленные, войны, да, они периодически в нашей истории случаются чуть ближе к нам, либо чуть дальше. Но, тем не менее, это не должно нам мешать, радоваться тому, что есть у нас здесь и сейчас. Потому что если мы будем думать только о вещах, которых нет сейчас в этой комнате, то здравствует тревожное расстройство, проблемы со сном и со всем остальным, ну и проблемы с жизнью потом. Я дошла к этой мысли просто, наверное, немножко раньше именно через психологию, что нам нужно искать баланс без достраданий и все-таки какого-то здорового отношения к жизни. Там, где-то и есть счастье, да, и смысл жизни мы никогда не узнаем к сожалению, никто нам не даст ответы на вопросы, не знаю, в конце жизни, где и как нужно было отвечать, где и как нужно было себя вести. Поэтому я все чаще, ну, это такое немножко отступление, да, я все чаще думаю, что, возможно, смысл жизни действительно в том, чтобы радоваться, получать удовольствие, потому что это то, от чего мы получаем профит и сейчас. И вряд ли мы об этом будем жалеть в будущем. А посвятить всю жизнь какой-то великой цели, я думаю, это для избранных все-таки. Всегда так себе говорю, когда винишка наливаю. Если что-то пойдет не так, буду всем говорить, что выбрала семью. На обложке Прекрасного мира была рецензия, говорящая о том, что это лучший на данный момент роман с Руни. Я не согласна. Я все-таки считаю, что ее лучший роман ⁇ это нормальные люди как минимум потому что там у персонажей были некоторые реальные проблемы, например у Марианны там домашнее насилие присутствовало, прямо здесь и сейчас у Кормака умирает друг, он проходит там через психотерапию, то есть там есть какие-то реальные сложности, у него там есть проблемы с деньгами совершенно точно, и поэтому когда я читала ту книгу, у меня прям было море каких-то эмоций, то есть там какие-то более яркие ситуации, то есть там что-то происходит в этой книге, во-первых, там сменяется сюжет, то есть там начинается, когда они в школе, а потом это все через этапы взросления, так. то есть это заодно и роман взросления, и любовный роман, то есть он более такой насыщенный. Здесь есть о чем подумать, есть, как я сказала, немножко о чем попереживать, но я голосую за нормальных людей в общем, не согласна с рецензией. А я считаю, это просто очень разные жанры, что это легкое чтение по вечерам или выйти куда нибудь в кофейню попить кофе почитать эту книгу и быть уверенной что ты не будешь там сидеть в соплях вся в слюнях то есть это супер простое отдыхательное какое то чтиво ну, вместо сериала вместо ютуба ну вот для меня это было что то такое мы даже с тобой обсуждали что на фоне раков ты мне запретила, конечно, сравнивать эти два произведения. Но я все таки скажу, что в моей картине «Мира», я не знаю, я я раздавала, конечно, ЕГЭ по литературе, но ничего уже не помню, что есть жанр книг про каких-то героев, каких-то персонажей, которые столкнулись с неимоверными сложностями, и ты не можешь себя с ними сопоставить, ты читаешь на них, удивляясь как, например, вот Кия да, из «Там, где раки поют», «Жена путешественника во времени». Да, вряд ли кто-нибудь из нас с чем-то таким столкнется. А это произведение про тебя, твоих друзей, соседей, одноклассников, одногруппников, то есть обычных ребят с обычными абсолютно... Жизнями, и за всю эту книгу с ними не происходит ни одного какого-то события, да, скажем так. Они просто живут свою суперобычную жизнь, ходят в бары, подбухивают, едут друг другу в гости, общаются, переписываются, и все. Тут, наверное, разница только в том, что не всем нам такие... Возвышенные мысли приходят в голову как главным героиням этого произведения. Да, может быть, у нас попроще в голове все устроено, а у них нет. Но в целом их жизни ничем не отличаются от каких-то обычных наших. Это нужно понимать. Эта книга она там не захватит не будет такого какого-то сюжета, который вот, ты не сможешь отложить, и нужно обязательно будет дочитать, чтобы узнать, что у них там случилось, потому что у них ни хрена не случилось, и все, они просто живут свою лучшую жизнь, а мы за этим немножко подсматриваем. После этого я читала вторую часть «Ласточки», где тоже было много разных событий, страданий и так далее, и опять-таки поняла, что это абсолютно разные какие-то контексты, разная степень вовлеченности, но ну, как минимум, у меня, да, это вот был фоновый сериал, знаешь, как постучить в мою дверь». Вот они где-то там фоном идут, ты одним глазом следишь за их событиями, за их мыслями, но не более того. Вот для меня это что-то такое. Мне понравилось, что в этой книге истебут религию. Плохо, наверное, звучит, но тем не менее. В этой книге Саймон, единственный персонаж, кто был религиозным и ходил в церковь, он для них всех был чудиком. И вообще, до да что у него там в голове, нахрена ему это нужно? И они все над ним стебались на этот счет. А меня это как-то задевало. А, да, мне кажется, это как-то очень тоже, опять-таки, противопоставляет нашу действительность и их действительность, что для них это уже странно, что человек так себя ведет, а в нашем болоте традиционных ценностей какая-то обратная картинка, ну, как минимум ее пытаются сейчас сделать, ну. Как минимум, у нас нельзя шутить над религией, и это, извините меня, опасненько. Но мне понравилось, что Саймон, он достаточно показывает иллюстрацию такую здорового отношения к религии. Да, религия, которая не мешает ему быть в открытых отношениях, например, с несколькими девушками, не мешает ему заниматься политикой какой-то здоровой. Да, он в оппозиционной причем партии какой-то работает общаться с друзьями, выпивать и так далее, да, то есть и он даже там ссылаясь на какие-то конкретные библейские или не библейские сюжеты, кажется, говорил, что ничего в этом такого нет, это все нормально, и это какая-то религия здорового человека, и вот такое мне очень нравится. И это классно, когда у человека есть на что опереться, и он в этом абсолютно уверен, возможно, поэтому он и самый здоровый персонаж из всех их четверых, у которых все под абсолютным сомнением находится, они абсолютно потерянные и никакой опоры под собой не чувствуют. Может быть, но мне кажется потом странным, что они там начинают все равно рассуждать про Иисуса, чем он их привлекает. Непонятно, для чего. У меня было впечатление, как будто бы они сначала отвергали, чтобы отвергать. Ну, то есть такое степ. То же самое, что детей заводить, ты представляешь вообще как это. Церковь ходить — это вообще ерунда какая-то. То есть лишь бы... Вот мы такие бунтари, у нас все не так. То есть у меня было именно такое ощущение от этого всего какое-то иронизирование над всем. У меня вообще, кстати, есть претензия к нашему поколению. Вот эта манера общения все время на сарказме. То есть вот я замечаю над за собой, что когда это происходит длительное время, например, в компании, то ты устаешь, потому что иногда ты хочешь, например, поделиться какой-то ситуацией, чтобы тебе сказали, как тебе тяжело, то есть, чтобы тебя пожалели, а они подшутили над тобой. То есть вот сегодня я порвала штаны, и я не хочу шутить на эту тему, я хочу, чтобы мне посочувствовали, что я потратила деньги, что я наконец-то нашла штаны, которые мне подошли. Это такая мелкая ситуация, но у нас, к сожалению, может быть, не к сожалению, но как будто бы у нашего поколения принято иронизировать вообще надо всем, подкалывать вообще любые даже какие-то трагичные ситуации. Ну, не трагичные, но такие травматичные. То есть ты рассталась с парнем, а через два дня твои друзья над этим шутят, что он там козел какой-нибудь, а ты, может быть, хочешь поплакать еще пока посидеть. Все, наверное, хорошо в меру. Не замечала, если честно, какого-то большого уровня сарказма. Может быть, я просто сама из тех людей, которых ты сейчас критикуешь. Я вижу, ты киваешь. Возможно. Я, например, просто иногда завидую моей маме, которая общается со своей подругами ласково. То есть, что они там друг друга называют ласковыми словами. А у нас это как будто бы считается за шкваром, если я тебе начну писать Катюша, какая ты красивая, ну что-нибудь такое, это будет как будто смешно звучать почему-то. Хотя что здесь такого, если я правда считаю, что ты красивая и такое? Нет, пиши мне, пожалуйста, что я Катюша и я красивая. Хорошо. На этом мы закончим. Пишите свои согласные или несогласные комментарии на этот счет. Мы собирались поставить оценку этой книги по десятибальной шкале. Я поставлю шестерку. Эта книга, естественно, не дотягивает до топчика какого-то моих книг, и вряд ли я ее буду перечитывать. Но... Меня она вызвала эмоции, мне было над чем там поразмыслить, и поэтому я не могу поставить ей совсем плохую какую-то низкую, совсем оценку, как минимум, потому что она на тему, которую я люблю, я люблю книжки про отношения, про людей, про жизнь без какой-то сказочности. Я, наверное, поставлю пятерочку. Во-первых, она расшевелила мою любиду, и она достаточно приятно написана в плане того, что... Сюжет максимально простой, сексы всякие и так далее. Но это все-таки не бульварный роман, где все очень шаблонно, это даже не какой-то там роман из серии бульон для души или вот что-то вот из этой категории. Это хорошо написанное произведение, просто оно, мне кажется, должно занять какую-то свою полочку такого простого, лайтового досуга на вечер, а не чего-то суперфилософского. Я согласна. Спасибо всем, кто нас сегодня послушал. Надеюсь, вы дослушаете до этого момента. Возможно, вы почитаете эту книгу, потому что ею сейчас наполнены все книжные магазины, как минимум, Петербурга, но, я думаю, всех других городов. Спасибо, что ставите оценочки. Спасибо, что нас слушаете и отмечаете. Мы будем еще больше радоваться, если вы Сделайте о нас, может быть, какую-нибудь исторочку. Расскажите своим друзьям. Поставите оценочку, напишите комментарий. Комментарии, кстати, можно писать повторно. Так что не упускайте эту волшебную возможность. Это нас очень сильно порадует. Мы страдающие миллениалы. И чтобы мы не страдали, пожалуйста, поддерживайте нас своими отзывами, комментариями. Я радуюсь каждому отзыву, каждому впечатлению. Прям мониторю каждый день. Читайте, слушайте. Ждите наших новых выпусков. Спасибо, что вы с нами. Если есть предложение либо какая-то критика, тоже пишите. Мы будем рады всему. Всем пока. Пока Пока-пока.